0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Till Ottlitz hier. Es wird verdammt knapp. Also für das Ziel, dass es nur 2 Grad heißer werden soll auf der Erde. Deshalb denken manche Forscher schon darüber nach, wie wir die Erde aktiv runterkühlen können. Geoengineering nennt man das, und es klingt ein bisschen so, als könnte man das Weltklima einfach mit ein paar Einstellrädern manipulieren, wie den Boiler im Keller. Deshalb rufen einige Experten auch, bloß die Finger davon lassen. Andere aber sehen im Geoengineering unsere letzte Chance. Welche Seite hat denn jetzt recht? Um das herauszufinden, hat unser Autor Max Lebsanft für uns mal die wichtigsten Szenarien durchgespielt. In diesen Minuten startet die Trägerrakete Falcon Heavy 5 des US-amerikanischen Weltraumkonzerns SpaceX ein letztes Mal ins All. Die Rakete wird ein Geschwader tausender Kleinsatelliten abwerfen. Zusammen mit seinen bereits im All schwebenden Schwestern sollen die Satelliten ein gigantisches Sonnenschild über der Erde aufspannen. Wir schalten zu unserer Reporterin in Cape Canaveral.
1: Ja, um mich herum ist die Aufregung groß. Hunderte Journalisten aus aller Welt sind angereist, um live von diesem Tag zu berichten. Heute werden die letzten offenen Stellen eines Schattenspenders mit schier unvorstellbarer Größe geschlossen. 1.600 Kilometer Durchmesser. Das ist mehr als zweimal die Fläche von Deutschland. Es ist soweit. Die Triebwerke zünden
2: Das gigantische Sonnensegel im All, das die Erde kühlt, ist mehr als Science-Fiction. Seit Jahrzehnten tüfteln Forscher an Technologien, die fundamentale Prozesse der Natur manipulieren, um den Klimawandel zu bremsen. Aber in den letzten Jahren tut sich was. Es geht nicht mehr nur um Gedankenexperimente. Projekte werden ganz konkret getestet. Manche funktionieren schon. Ist das menschliche Hybris? Sind das Allmachtsfantasien technologiegläubiger Wissenschaftler? Oder brauchen wir das Geoengineering als Waffe gegen die globale Erwärmung?
3: Sonnenschirme für die Erde. Kann Geoengineering den Klimawandel stoppen? Ein Feature von Max Lebsanft.
2: Sonnensegel gibt es in der Raumfahrt schon lange. Sie bestehen aus hauchdünnen Kunststoffmembranen und sind meist mit Solarzellen zur Stromproduktion beschichtet. Indem sie Sonnenstrahlung reflektieren, treiben sie Satelliten und Sonden durchs All. Ungefähr so, wie der Wind auf der Erde Segelschiffe über den Ozean schiebt. Die gleichen Membranen ließen sich theoretisch auch für einen gigantischen planetaren Sonnenschirm nützen. Der Schirm reflektiert die Sonnenstrahlung, bevor sie die Erdoberfläche erreicht. Die Jahresmitteltemperatur sinkt, es wird kühler, der Klimawandel ist gestoppt.
4: Also diese Raumfahrtlösungen sind im Moment sehr, sehr aufwendig. Sie funktionieren im Prinzip.
2: Marco Fuchs vom Raumfahrtkonzern OHB in Bremen hat vor kurzem ein Netzwerk gegründet. Acht Forschungseinrichtungen untersuchen zusammen, wie sich so ein Sonnenschirm im Weltall aufspannen lässt.
4: Wenn man das sich das Erde-Sonne-System anschaut... Und die Sonnenstrahlung als die Ursache oder eine Mitursache des Klimawandels identifiziert, ist die Idee, einen Sonnenschutz zu installieren im Weltraum, ist ja plausibel.
2: Und sogar wo der Schirm schweben soll, ist schon klar.
4: Es gibt ja auch diesen Punkt, der heißt Lagrange-Punkt zwischen Erde und Sonne, wo sich die Schwerkraft dieser beiden Körper aufhebt. Und dort würde so ein Raumschiff oder so ein, eine Sonde auch stabil positionierbar sein. Aber das Problem ist, dass ich halt, um einen Effekt zu erzeugen, sehr, sehr, sehr große Sonnensegel brauche. Das heißt, man muss natürlich sich die Frage stellen, wie groß müsste so ein Sonnensegel sein, damit es überhaupt was bringt, wie richte ich es aus, kann ich es abschalten, kann ich es einrollen, kann ich es möglicherweise auch bewegen. Alles sehr komplizierte technische Fragen. Im Prinzip sind das machbare Sachen, aber es ist bei weitem nicht in dem sozusagen technologischen oder auch kostenmäßigen Rahmen, dass man sagt, das machen wir jetzt mal eben.
2: Die größte Herausforderung bei der Errichtung eines planetaren Sonnenschirms sind die unglaublichen Ausmaße des Bauwerks. Damit ein nennenswerter Kühleffekt eintritt, bräuchte es einen Schild, der um ein Vielfaches größer als Deutschland ist. Dass die Menschheit so einen Strahlenschutz in naher Zukunft ins All hängt, glauben nicht einmal Fuchs und seine Leute. Aber vielleicht geht es auch eine Nummer kleiner. Wie, das hat der Physiker Gerrit Lohmann vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven vor kurzem für das OHB-Netzwerk untersucht.
5: Das ist vielleicht der neue Aspekt, dass man versucht, mit weniger Aufwand, aber dafür gezielter in Regionen das Sonnenlicht abzuschatten, wo erstmal nicht so viele Leute wohnen oder gar nicht Leute wohnen und eben um diese Kipppunkte zu vermeiden.
2: Gerrit Lohmann glaubt, ein relativ kleiner Schirm über den Polkappen könnte ausreichen, um das Abschmelzen des arktischen und antarktischen Eisschilds zu verhindern. Und das wäre so ein Kipppunkt. Ist das Eis erstmal weg, kommt es nicht so schnell wieder.
5: In der letzten Warmzeit war der südliche Ozean, also um die Antarktis herum, zwei, drei Grad wärmer als heute. Und das hat schon dafür ausgereicht, um große Teile der Westantarktis, also des Eisschildes, verschwinden zu lassen. Und das heißt, solche Sachen dürfen einfach nicht passieren, weil das sind entsprechend 6 bis 7 Meter Meeresspiegelanstieg.
2: Viele Großstädte überstehen das nicht. Hamburg, Lagos, Shanghai würden unter Wasser stehen, wenn der Meeresspiegel um 7 Meter ansteigt. Aber ein relativ kleiner Schirm über den Polkappen könnte das Abschmelzen der Eisschilde verhindern. Die Frage ist nur... Wäre der galaktische Sonnenschirm auch klein genug, um ihn mit vertretbarem Aufwand zu bauen und ins All zu befördern?
5: Man müsste zwischen 5 und 10 Prozent des Sonnenlichtes reduzieren in den hohen Breiten, damit die Arktis, das Packeis in der Arktis nicht völlig verschwindet und damit auch die Temperatur im südlichen Ozean in dem Bereich bleibt, wo wir nicht ein Abschmelzen des antarktischen Eisschildes vermuten. Diese Zahl ist schon sehr hoch. Ich hoffe, dass die Menschen andere Möglichkeiten zur CO2-Reduktion machen und andere Energieversorgung. Aber das ist so die Größenordnung. Man müsste nicht von heute auf morgen diese 5 bis 10 Prozent machen, aber man müsste nach und nach Sonnensegel ins All schicken. 5 bis 10
2: Prozent Reduktion. Um das zu erreichen, müsste der Sonnenschirm immer noch die zweifache Fläche Deutschlands haben. Der Aufwand, um ein solches Schild ins All zu hängen, ist immens. Wir müssen Millionen Tonnen Material in relativ kurzer Zeit in den Weltraum schießen. Wir brauchen wahnsinnig viel Treibstoff und der muss aus CO2-neutraler Quelle kommen. Sonst wird das Sonnensegel schnell selbst zum Klimakiller. Marco Fuchs denkt trotzdem nicht an Aufgeben. Man muss davon ausgehen, dass im Weltraum immer
4: billiger wird. Die Raketen werden billiger, massenproduzierte Satelliten werden immer billiger. Das sind ja ganz simple Sonnenschilder, die haben eine gewisse, einen gewissen Aufwand. Aber die sind ja nicht zu vergleichen mit Telekommunikationssatelliten oder mit, mit wissenschaftlichen Sachen. Das heißt, da gäbe es schon Kostenersparnis. Trotzdem ist das mit Sicherheit so ein Projekt, was so in der Größenordnung läuft, wie vielleicht das ganze Apollo-Projekt, was Amerika gemacht hat. Die haben da auch sehr viel über viele Jahre
2: reingesteckt. Das Apollo-Programm der NASA ist elf Jahre gelaufen und hat fast 24 Milliarden US-Dollar gekostet, was heute einer Summe von etwa 100 Milliarden Euro entspricht. Zum Vergleich, die Bundesrepublik Deutschland, also Bund, Länder und Kommunen zusammen, haben 2020 über 1600 Milliarden Euro ausgegeben.
4: Letztlich vom Prinzip her liegt es ja auf der Hand, was man macht. Man macht am Lagrange-Punkt halt Sonnensegel. Und da kann man auch sagen, ihr macht das, wir machen das, wir machen das gemeinsam. Es ist so eine gewisse virtuelle Gesamtkonstruktion. Also da kann man mal anfangen und könnte das einfach mal auch im Zusammenspiel üben. Aber klar ist, dass das schon eine riesige Investition wäre. Auf der anderen Seite ist natürlich auch der Schaden riesig. Also wahrscheinlich ist das im Verhältnis
2: zu den Schäden des Klimawandels als Kleinkram. Die Idee, die Natur zu manipulieren, um die Erderwärmung zu bremsen, ist fast so alt wie die Erforschung des Klimawandels. In den 1970er Jahren schlägt der italienische Physiker Cesare Marchetti vor, CO2 an den Schloten von Kohlekraftwerken und Erdölraffinerien einzufangen und im Meer zu speichern. Heute passiert genau das in vielen Versuchen auf der ganzen Welt, auch in Deutschland, aber dazu später mehr. Doch so wie die Welt viel zu lange die Warnungen der Klimaforscher verdrängt hat, hat sie auch das Geoengineering lange nicht wirklich ernst genommen. Das hat sich erst im Jahr 2006 geändert. Der Nobelpreisträger und Meteorologe Paul Krutzen schlägt da als erster Wissenschaftler vor, Schwefeldioxid in die Atmosphäre zu pumpen, um den Planeten zu kühlen. Krutzen sieht Schwefelinjektionen zwar als absoluten Notfall und empfiehlt erstmal die massive Reduktion der Treibhausgase. Aber trotzdem sorgt der Vorschlag für hitzige Diskussionen. Und das ist auch nicht verwunderlich. Schwefeldioxid ist das Zeug, das mitverantwortlich ist für eine ökologische Katastrophe, an die sich viele noch erinnern.
3: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
4: Ein Ende des Waldsterbens in der Bundesrepublik ist nicht in Sicht. Mit rund 52 Prozent sind mehr als die Hälfte der Bäume geschädigt. Gegenüber dem Vorjahr ist damit keine Besserung eingetreten.
2: Das Waldsterben das in den 1980ern und 90ern durch sauren Regen. Und Schwefeldioxid ist nicht nur eine Gefahr für den Wald, auch für viele Lebewesen ist es giftig. Aber es hat halt auch die schöne Eigenschaft, Sonnenstrahlung ins All zu reflektieren. Trotzdem stellt sich die Frage, ob es wirklich eine gute Idee ist, Massen davon in die Atmosphäre zu spritzen. Viele sehen im Geoengineering nach wie vor menschliche Hybris. Und nicht die Krönung menschlichen Erfindungsreichtums. Aber seit ein paar Jahren wendet sich das Blatt allmählich. Das hat mit einer schmerzlichen Erkenntnis zu tun. Die Menschheit wird es aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr schaffen, den Klimawandel allein durch die Reduktion aktueller und zukünftiger CO2-Emissionen in den Griff zu bekommen. Seit der industriellen Revolution sind etwa 1000 Milliarden Tonnen Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre gelangt. Jedes Jahr kommen 37 Milliarden Tonnen dazu. Das Treibhausgas verbleibt Jahrzehnte bis Jahrhunderte in der Atmosphäre. Selbst wenn von heute auf morgen die ganze Welt in ein CO2-Fasten einträte, das Klima würde sich weiter aufheizen. Die Frage ist also nicht mehr, ob die Menschheit Geoengineering braucht oder nicht. Die Frage ist gibt es Formen von Geoengineering mit vertretbarem Risiko und bezahlbarem Aufwand.
6: Im Juni 1991 hat der philippinische Vulkan Pinatubo zusammen mit einer gigantischen Aschewolke 8 Millionen Tonnen Schwefeldioxid in die Stratosphäre ausgestoßen. In wenigen Tagen haben dann Atmosphärenwinde den Schwefel über die gesamte Nordhalbkugel verteilt. Und dann ist etwas Erstaunliches passiert. Die gelben Schwefelwolken haben für eine vorübergehende globale Abkühlung des Klimas um 0,1 bis 0,2 Grad gesorgt. 30 Jahre später, im Jahr 2021, steigt hier und heute, ganz im Norden von Schweden, in Kiruna in Lappland, ein roter Ballon auf. Er steigt hoch bis in die Stratosphäre. Das ist 25 Kilometer über der Erdoberfläche. Es ist ein Testballon. In den nächsten Jahren soll er schwefler und andere Stoffe ausbringen. Und dann, wenn alles gut geht, sollen Flugzeuge tonnenweise Schwefel in der Atmosphäre verbreiten. Der Ballon steigt immer höher und höher. Man kann ihn jetzt sehen. Dank seiner roten Farbe kann man ihn gut über der kargen, schneebedeckten Landschaft Lapplands erkennen.
2: Das ist so nicht passiert. Aber fast. Der Ballon ist nicht Zukunftsmusik wie der Sonnenschirm im Weltall vom Anfang. Schon heute ist es möglich, Stoffe in der Stratosphäre zu verteilen, die das Sonnenlicht reflektieren. Aber weil nicht erforscht ist, was bei einer Schwefelinjektion in der Atmosphäre sonst noch so passiert, braucht es Tests. Und für diese Tests ist der Ballon da. Es gibt ihn wirklich und er wäre fast abgehoben. Die schwedische Weltraumagentur sollte ihn steigen lassen. Aber dann kommt die Hiobsbotschaft für die Forscher. Die indigene Bevölkerung aus der Gegend, in der der Test stattfinden sollte, und Naturschützer reichen Beschwerde ein. Die schwedische Weltraumagentur sagt den Versuch ab. Die Aktivistin Johanna Sandal von der Swedish Society for Nature Conservation nennt die Entscheidung in einem Reuters-Interview eine Erleichterung und das solare Geoengineering zu gefährlich, um es jemals zu benutzen. Dabei hatten die Forscher doch eigentlich erstmal nur einen Ballon steigen lassen wollen. Der abgesagte Test zeigt, wie aufgeladen die Debatte ist. Schwefel. Klar, das ist Teufelszeug. Und für manche Aktivisten ist David Keith wohl dementsprechend der Leibhaftige.
7: Ich glaube,
8: wir können viel erreichen und Ungewissheiten schnell beseitigen. Einfach, weil das keine komplett neue Sache ist.
2: Harvard-Professor Keith hat den abgesagten Versuch mit dem Ballon initiiert. Er will mehr darüber wissen, was genau Schwefel in der Atmosphäre macht. Erstmal
8: klingt die Idee furchteinflößend. Aber sie baut auf der Klimaforschung und einer Luft- und Raumfahrttechnik auf, die es schon gibt. Wir können in der Forschung also extrem schnell vorankommen, indem wir anwenden, was wir schon wissen
2: solar geoengineering mit Hilfe von Chemikalien geht in der Theorie so. Flugzeuge spritzen Schwefeldioxid zwischen 12 und 50 Kilometer Höhe in die Atmosphäre. Das Gas reagiert mit der Luftfeuchtigkeit zu Schwefelsäure. Es bilden sich Schwefelsalze, sogenannte Sulfatpartikel. Diese Teilchen schweben für eine gewisse Zeit in der Luft und reflektieren einen Teil der Sonnenstrahlung. Auf der Erde wird es kühler. Schwefelsalze sind nicht die einzigen Partikel, die Sonnenstrahlung reflektieren können. Forscher diskutieren auch über den Einsatz von Calciumcarbonat, Aluminiumoxid oder sogar über die Verwendung von Diamantenstaub. Der Vorteil von Schwefeldioxid? Das Gas landet bereits auf natürlichem Weg regelmäßig in der Atmosphäre. Und zwar bei Vulkanausbrüchen. Man weiß, dass Schwefeldioxid funktioniert und zumindest als Teil eines Vulkanausbruchs für das System Erde verträglich ist. Dennoch hält auch David Keith die Methode noch längst nicht reif genug für die Anwendung.
8: Im Moment würde ich gegen die Anwendung stimmen, ganz klar. Bis jetzt wurde zu wenig geforscht. Es gab keine Experimente, die das global untersuchen und prüfen, was eventuell schief gehen könnte. Außerdem haben die Staaten bisher zu wenig diskutiert, welche globalen Regeln dafür gelten sollen. Deshalb bin ich jetzt gerade gegen die Anwendung.
2: Der Grund für Kiefs Zurückhaltung an vielen Risiken wird zwar geforscht, man weiß aber noch nicht genug.
7: Vor 15 Jahren hatten wir
8: uns das Risiko der Luftverschmutzung noch nicht angesehen, auch nicht die Gefahr, die Ozonschicht zu beschädigen. Wir hatten noch nicht untersucht, wie gut sich das alles kontrollieren lässt. Aber seitdem wurde viel geforscht und ich muss sagen, dort, wo wir die Risiken einigermaßen einschätzen können, scheinen
2: sie relativ klein zu sein. Studien von Vulkanausbrüchen haben gezeigt, dass Schwefeldioxid in der Atmosphäre die Ozonschicht angreift. Je dünner aber die Ozonschicht ist, desto mehr UV-Strahlung gelangt auf die Erde das Hautkrebsrisiko steigt. Ob künstliche Schwefeldioxidinjektionen einen ähnlichen Effekt haben und ab welchen Konzentrationen es kritisch wird, ist noch nicht hinreichend erforscht. Ein weiteres ungeklärtes Problem ist der saure Regen. Fällt der Schwefel wieder zurück auf die Erde, versauern Böden und Ozeane. Bäume sterben, Krebse und Korallen verlieren ihre Kalkschalen. Die Forscher glauben, dass sich das Schwefeldioxid noch in der Atmosphäre abbaut, wenn es hoch oben injiziert wird. Aber der Nachweis dafür fehlt noch. Um Klarheit zu schaffen, wünscht sich David Keith Experimente wie das in Lappland. Ohne sie wird es keinen Erkenntnisfortschritt geben. Und der ist bitter nötig, auch bei einem zweiten Punkt: den Kosten. Schätzungen zufolge belaufen die sich auf 20 bis 200 Milliarden US-Dollar. Keith geht von eher niedrigen Ausgaben im unteren Bereich dieser Spanne aus, weil keine wirklich neuen Technologien entwickelt werden müssen. Im Vergleich zu anderen Geoengineering-Maßnahmen sind Schwefelinjektionen also nicht besonders teuer. Für den Forscher ein Grund mehr, weiterzuforschen.
8: Wir müssen die Emission von Treibhausgasen runterkriegen, sonst sind wir geliefert als Spezies. Aber Emissionen reduzieren reicht nicht. Vielleicht müssen wir auch den Planeten runterkühlen. CO2 einsparen stoppt nur die weitere Erwärmung. Wenn wir den Planeten runterkühlen und die globalen Klimakrisen in diesem Jahrhundert bekämpfen wollen, gibt es nur zwei Methoden. Solargeoengineering oder CO2 aus der Atmosphäre entfernen. Oder beides. So einfach ist das.
1: Dieses Loch hat gigantische Ausmaße. 400 Meter tief, 5 Kilometer lang. Als man vor 20 Jahren endlich den Kohleausstieg beschlossen hat und damit auch das Ende der Braunkohle, hätte man sich nicht ausdenken mögen, dass bald Tagebau von ähnlich großem Ausmaß nötig sein würde. Tatsächlich ist der riesige Bagger hinter mir, Sie können ihn sicher hören, nach den Plänen eines Braunkohlebaggers gebaut. Nun buddelt er aber nicht nach Kohle, sondern nach Silikaten, also einem bestimmten Gestein. Und das wird noch hier im Loch klein gemahlen und dann abtransportiert. Die Gist schäumt und der Wind braust. Ich befinde mich an Bord der Alkalization 9. Im Grunde ist das Schiff ein gigantischer Kalkstreuer? Warum? Das kann man sich im Bug des riesigen Tankers ansehen. Hier befindet sich nämlich tonnenweise fein gemahlenes Kalkgestein. Eine Geschiebevorrichtung lässt einen Teil davon ständig ins Meer rieseln. Dort sorgt das Gestein nämlich dafür, dass das CO2 aus der Atmosphäre in den Ozeanen eingelagert wird.
9: Also wir sind gerade auf Gran Canaria im tropischen, subtropischen Nordatlantik und untersuchen hier eine der in Betracht gezogenen Maßnahmen für CO2-Entnahme und zwar die Ozeanalkalisierung.
2: Ein Hafen an der Küste Gran Canarias. Yachten und Segelschiffe ankern friedlich im tiefblauen Meerwasser. Doch etwas stimmt nicht. Parallel zu einem der Stege liegen in einer Linie neun mehrere Meter große Kunststoffsäcke im Wasser. Sie lassen sich mit einem Deckel verschließen und enthalten, was sie umgibt. Meerwasser. Alle zwei Tage, morgens um 6.45 Uhr, wird es plötzlich lebhaft auf dem Steg. Nacheinander machen sich kleine Gruppen von Männern und Frauen an den Plastiksäcken zu schaffen, tauchen Messinstrumente in ihr Inneres und nehmen Wasserproben. Das Ganze dauert bis in den späten Nachmittag. Dann kehrt Ruhe ein. Zwei Tage später wiederholt sich die Prozedur.
9: Wir haben hier knapp 50 Forscherinnen und Forscher vor Ort mit dabei aus, aus sechs verschiedenen Nationen mit einer ganzen Bandbreite von verschiedenen Expertisen. Also wir, wir können praktisch von der Vire, vom kleinsten Bakterium bis hin zu den großen Zooplanktonorganismen, können wir alles abdecken. Wir können die Umtausch-, Austauschprozesse im Wasser selber mit der Atmosphäre, auch in Richtung Sediment, können wir alles hier genau erfassen. Dafür haben wir so viele Leute mit dabei. Das heißt, wir können das ganze System eigentlich verstehen.
2: Ulf Riebesel ist Meeresbiologe und er ist der Herr der mysteriösen Säcke. Riebesell ist Professor am GEOMAR Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Unter seiner Leitung ist ein internationales Forscherteam nach Gran Canaria gekommen. Die Wissenschaftler wollen herausfinden, wie sich die Ozeane der Welt in gigantische CO2-Speicher verwandeln lassen, ohne dabei der Natur zu schaden. Das zentrale Instrument ihrer Forschung sind die durchsichtigen Plastiksäcke. Im Fachjargon heißen sie Mesokosmen, was übersetzt so viel wie mittlere Welten bedeutet.
9: Das sind so übergroße Säcke, die wir im Ozean aussetzen, mit den natürlichen Lebensgemeinschaften füllen und dann da verschiedene Szenarien von Ozeanalkalisierung
2: anwenden in den Mesokosmen. Alkalisierung anwenden bedeutet, fein gemahlenes Gestein in die Beutel streuen. Und dann schauen, gibt es da irgendwelche
9: kritischen Grenzwerte, ab wo dann vielleicht negative Effekte auftreten könnten, was für Reaktionen gibt es überhaupt im Ökosystem? Und Das ist so praktisch die Kernfrage unserer Studie hier.
2: Mesokosmen sind kleine, abgetrennte Bereiche im Ozean, in denen das gleiche Leben unter den gleichen Bedingungen haust wie in den umgebenden Wassermassen. Algen, Krebse, Quallen, Schnecken. Was im Inneren der Mesokosmen schwimmt und krabbelt, gleicht der Außenwelt aufs Haar. Aber zwischen den mittleren Welten und der Außenwelt gibt es keinerlei Austausch. Nicht mal eine Mikrobe kommt durch die Plastikwand. Und genau das ist der Sinn der Mesokosmen. Die Forscher können in ihnen einzelne Faktoren manipulieren und die Folgen ihres Eingriffs in Ruhe studieren. Ohne dass gleich eine ganze Meeresregion in Schieflage gerät.
9: Wir nehmen die großen Säcke, weil man natürlich nicht gleich so eine Alkalisierung im offenen Ozean durchführen möchte, sondern erstmal in abgeschlossenen Systemen. In Deutschland wäre das auch gar nicht erlaubt, jetzt so ein Alkalisierungsexperiment im freien Wasser zu machen. Hier in Spanien ist man da ein bisschen laxer. Aber so oder so möchte man natürlich erstmal das Ganze untersuchen unter abgeschlossenen Bedingungen, sodass man nicht gleich, wenn es denn negative Folgen gibt, da irgendwelche Konsequenzen
2: im Ozean selber hat. Ulf Riebesel testet also die Alkalisierung der Ozeane. Diese Alkalisierung könnte im Kampf gegen den Klimawandel mehr bringen als jede andere Geoengineering-Maßnahme. Auch ohne künstlichen Eingriff reagiert das Meerwasser ständig mit dem CO2 aus der Atmosphäre und nimmt es auf. Dabei bildet sich Kohlensäure, ein, wie der Name schon sagt, saurer Stoff. Durch unseren CO2-Ausstoß landet immer mehr CO2 in der Atmosphäre was dann mit dem Meerwasser zu Kohlensäure reagiert. Das hat zur Folge, dass die Meere versauern. Seit Beginn der Industrialisierung ist der Säuregrad der Ozeane um 30 Prozent gestiegen. Doch es gibt in den Meeren ein Gegengewicht zur Versauerung, die chemische Verwitterung. Grob vereinfacht reagiert die Kohlensäure mit dem reichlich im Wasser vorhandenen Kalk. Durch die Umwandlung wird die Säure neutralisiert und der Kohlenstoff wird im Meer gespeichert. Diesen Prozess, die chemische Verwitterung, will Ulf Riebesell nutzen, um große Mengen CO2 im Meer zu speichern.
9: Also aktuell finde ich ja das Gegenteil statt. Der Ozean versauert allmählich, weil er ständig mehr CO2 aufnimmt, menschengemachtes CO2. Ein Viertel von unserem erzeugten CO2 landet jedes Jahr im Ozean und sorgt dafür, dass der Ozean versauert. Alkalisierung wirkt dem entgegen, indem wir den pH-Wert durch die Mineralien leicht anheben. Und das kompensiert nicht nur die Versauerung, sondern führt auch dazu, dass der Ozean noch mehr CO2 aufnehmen kann.
2: Je mehr Kalk oder andere basische Mineralien im Wasser schwimmen, desto mehr CO2 kann das Meer aufnehmen, umwandeln und speichern. Basische Mineralien gibt es an Land genug. Man muss sie nur im großen Stil abbauen, feinmalen und ins Meer streuen.
9: Das Potenzial ist natürlich riesig. Das Potenzial ist nicht primär dadurch begrenzt, wie viel Ozeanwasser haben wir, das wir alkalisieren könnten. Da ist es, ich will nicht sagen unbegrenzt, aber so groß, dass wir unsere CO2-Probleme über diese Methode weitgehend in den Griff kriegen könnten. Das Problem ist mehr auf der Landseite und da entstehen auch die Hauptkosten. Das ist nicht auf der sozusagen Ausbringung im Ozean, sondern die Kosten entstehen beim Abbau und hauptsächlich beim Feinmalen des Gesteins. Und wie sind da bereits Bergbau, wie er jetzt ja auch schon im Riesenmaßstab stattfindet, Braunkohleabbau, brauche ich nur nennen. Auf der gleichen Größenordnung müsste man denken, wenn man die Alkalisierung wirklich hochskalieren würde. Das ist eine gesellschaftliche Diskussion, die geführt werden muss. Wollen wir das? Wenn wir dazu bereit sind, ist meine Prognose, der Ozean könnte beträchtliche Mengen an CO2 wegspeichern.
2: Riebesels Alkalisierung des Ozeans kann man sich wie eine gigantische Kochaktion nach dem folgenden Rezept vorstellen. Schritt 1. Schiffe streuen tonnenweise basische Mineralien ins Meer. Schritt 2. Das CO2 im Wasser reagiert mit dem Gesteinsmehl, der Kohlenstoff löst sich im Meerwasser. Schritt 3. Das Meerwasser nimmt weiteres CO2 aus der Atmosphäre auf. Die Punkte 1 und 2 wiederholen sich so lange, bis das ausgebrachte Gesteinsmehl komplett umgewandelt ist. Schritt 4. Der Ozean kehrt zu seinem Gleichgewicht zurück. Der Kohlenstoff aus der Atmosphäre ist dauerhaft im Meer gespeichert. Also einfach tonnenweise Mineralien über die Meere verteilen und schon ist das Klima gerettet? Leider birgt die Alkalisierung der Meere große Risiken. Denn nicht nur die Versauerung, auch der umgekehrte Fall. Ein zu basischer Ozean schadet Tieren und Pflanzen.
9: Alle möglichen Prozesse, Lebensprozesse sind pH-abhängig. Und viele Organismen können ihren internen pH-Wert nicht gut kontrollieren. Das heißt, die sind vom Außen-PH-Wert abhängig. Die meisten Enzyme haben so ein pH-Optimum, das natürlich immer eingestellt ist auf genau das, was die Organismen evolutionär auch erlebt haben. Sprich, wenn ich da aus diesem pH-Optimum mich rausbewege, dann kann es da zu allen möglichen negativen Effekten auf, auf Organismen und dann auf, auf Ökosysteme äh, kommen.
2: Ob ein paar Wasserbeutel genügen, um herauszufinden, wie gefährlich die Alkalisierung der Ozeane im großen Stil tatsächlich ist, werden erst die nächsten Jahre zeigen. Bei einer vierten Form von Geoengineering würde die Menschheit auf jeden Fall geringere Risiken eingehen. Das wissen Forscher schon jetzt.
3: Hi, ich bin Finn und ich liebe Hamburger. Vor zehn Jahren hat mich der Klimawandel so sehr beschäftigt, dass ich dachte, ich kann einfach kein Fleisch mehr essen. Der CO2-Ausstoß ist viel zu hoch. Und deshalb habe ich damals ein Start-up gegründet, Finns Burger. Ich wollte einen Burger entwickeln, für den kein Rind sein Fleisch und keine ihr Eiweiß hergeben muss. Einen Burger, der das Klima schützt, statt es zu belasten. Heute könnt ihr Finns Carbon Burger in jedem Supermarkt kaufen. Und das mit gutem Gewissen. Denn für jeden von Finns Carbon Burger verarbeiten wir 10 Kilo CO2 aus der Atmosphäre.
2: Die Müllverbrennungsanlage Stapelfeld, nordöstlich von Hamburg. Ein LKW nach dem anderen wirft seine Ladung in den Müllbunker. Ein knapp 35 Meter hohes Betonsilo. Zwischenlager für Tausende Tonnen Abfall vor der Verbrennung. 14 Prozent des Hamburger Hausmülls werden hier verbrannt.
0: Das ist schon bisschen was weggeworfen ist. Ja, keine Frage.
2: Tobias Kleine-Langhorst ist Prozessingenieur bei EEW. Energy from Waste. Über Stahltreppen geht es durch schwergewichtige Türen. Im Vergleich zum Lärm draußen ist es in der Schaltwarte angenehm still. Von hier aus wird die Anlage gesteuert. Computerbildschirme zeigen Schaltpläne und eine Vielzahl von Messwerten. Darunter auch die Menge an ausgestoßenem CO2. Vielmehr darum kann man sagen, dass pro Tonne Abfall, die wir verwerten, eine Tonne CO2 emittiert werden. Sarah Endres arbeitet in der Entwicklungsabteilung von Energy from Waste. Also pro Tonne Abfall wird eine Tonne CO2, CO2
1: emittiert und davon 50 bis 60 Prozent biogen Ursprungs, also 40 das bis 50 Prozent fossilen Ursprungs.
0: Wie viele Tonnen Müll werden hier täglich verbrannt? 1000. 1000 Tonnen pro Tag. Ja. Also 1000 Tonnen CO2 pro Tag. Was
2: findest du in die Richtung so stimmt denn Junge? ja. Aus einer Tonne Müll wird eine Tonne CO2. Was erstmal komisch klingt, ist eigentlich ganz einfach. Für die Verbrennung wird jede Menge Sauerstoff zugepumpt. Der verbindet sich mit dem frei werdenden Kohlenstoff, es bildet sich CO2, und das wiegt ungefähr genauso viel wie der Ausgangsbrennstoff, der Müll. Für die Müllverwerter von EEW war das lange kein Problem. CO2 galt als unbedenklich. Schon vor Jahrzehnten musste EEW technische Lösungen entwickeln, um giftige Substanzen wie Chlorwasserstoff oder Stickstoffdioxid aus den Abgasen der Verbrennung zu filtern. CO2 durfte das Unternehmen weiter in die Atmosphäre blasen, so viel es wollte. Doch das ändert sich gerade. CO2-Ausstoßen wird in Zukunft immer teurer werden. Davon gehen fast alle in der Industrie aus. Die Ingenieure in den Konzernen fragen sich deshalb, wie lässt sich das CO2 möglichst billig aus den Abgasen filtern und entsorgen? Und gibt es vielleicht sogar eine Möglichkeit, mit CO2 in Zukunft Geld zu verdienen?
1: So, und jetzt wird der Beutel gefüllt.
2: So einfach ist das? So einfach
1: ist das? Ein Beutel CO2. Ja, und andere Gase. Also ich glaube, es besteht ungefähr zu 10 Prozent aus CO2. Wenn ich, ja, wenigstens falsch sagen. Aber der Großteil ist Stickstoff.
2: Leonie Rominger ist für EEW eine Hoffnungsträgerin. Die Verfahrensingenieurin ist 25 Jahre alt und forscht am Institut für Technische Mikrobiologie der TU Hamburg. Sie könnte den Müllverbrennern helfen, ihr CO2-Problem in den Griff zu kriegen. Wir befinden uns im letzten Abschnitt der Müllverbrennungsanlage. Dort, wo die Giftstoffe aus den Abgasen gefiltert werden. Durch ein großes Rohr strömt ein Gemisch aus CO2, Stickstoff und einigen weiteren Gasen. Über den Schornstein landen sie eigentlich in der Luft, doch nun fließt ein Teil von ihnen durch einen schmalen Schlauch in einen Plastiksack von der Größe eines Kopfkissens. Es ist der Probenbeutel von Leonie Rominger.
1: Den habe ich vorher einmal mit Stickstoff durchgespült, dass da kein anderes Gas mehr drin ist und dann Vakuum äh, draufgezogen. Und wir werden jetzt hier mit der Pumpe aus diesem Rohr das Gas saugen und in den Beutel blasen. Dann kann ich am Ende die Hände zumachen und habe so einen Beutel voller Rauchgas, womit ich meine Experimente durchführen kann.
2: Leonie Rumminger soll im Auftrag von EEW herausfinden, ob sich aus dem Restgas in Zukunft nicht etwas Sinnvolles machen lässt. Denn der im CO2 enthaltene Kohlenstoff ist eigentlich wertvoll. Kohlenstoff ist der Grundbaustein für alles Mögliche. Gleich geht es noch darum, was man mit Kohlenstoff alles machen kann. Erstmal muss man ihn dafür aber aus den Abgasen rausholen. Und das ist leider sehr energieaufwendig. Doch Leonie Rominger und ihr Chef Johannes Gescher haben eine Idee, wie sich der Kohlenstoff in Zukunft vielleicht doch effizient zurückholen lässt. Vor
10: ungefähr 10, 12 Jahren gab es erste Berichte dazu, dass es Mikroorganismen gibt, die wir mit Strom füttern können.
2: Es gibt tausende verschiedene Arten von Mikroorganismen, die Stoffe umwandeln. Sie fressen quasi eine chemische Verbindung und scheiden eine andere aus. Dafür brauchen sie Energie. Und vor zehn Jahren haben Forscher entdeckt, dass Strom diese Energie liefern kann. Gescher träumt seitdem von stromfressenden Mikroben, die wie winzige Fabriken alle möglichen Chemikalien und Stoffe herstellen, die für uns Menschen nützlich sind. Dazu braucht es aber noch ein weiteres Element, Kohlenstoff. Alle Lebewesen brauchen Kohlenstoff, um daraus Moleküle, Gewebe und vieles mehr zu produzieren. Normalerweise füttern Forscher ihre Mikroorganismen mit Kohlenhydraten, also Zucker. Gescher hatte nun die Idee, stromfressende Mikroorganismen mit CO2 zu füttern. Das Problem? Mikroben, die beides können, CO2 und Strom fressen, hatte man bis dahin noch gar nicht gefunden. Aber Gescher wusste, wo er zu suchen hatte. Es musste ein Ort mit hohen CO2-Konzentrationen sein, einer, an dem Verbrennungsprozesse stattfinden, an dem es heiß ist.
10: Wir haben nach Organismen gesucht, die in der Lage sind, bei sehr warmen Temperaturen zu wachsen und sich dort erst wohlfühlen. Und die gibt es. Es gibt Organismen, die wachsen bei 120 Grad Celsius. Die wachsen tiefer Meeresboden, wenn der Druck besonders hoch ist. Jetzt haben wir auf den Mittelatlantischen Graben die Azoren bereist. Und auf den Azoren gibt es genauso wie auf Island auch jede Menge heiße Quellen.
2: Heiße Quellen, Geysire. Wenn es die gesuchten Mikroben tatsächlich gab, dann dort. Monate bringt Gescher damit zu, Proben auf den Azoren zu sammeln und im Labor zu analysieren. Und tatsächlich, erfindet ein Bakterium, das Strom und CO2 verstoffwechselt und daraus ein Molekül namens Polyhydroxybuttersäure macht. Polyhydroxybuttersäure, abgekürzt PHB, ist ein Basisstoff für Bioplastik. Herrscher hatte nicht nur den erträumten Mikroorganismus gefunden, sondern auch noch ein mögliches Produkt.
10: Meine Vision ist tatsächlich, dass wir in der Lage sind, aus CO2 nützliche Produkte zu bilden. Und das Produktportfolio kann, glaube ich, sehr, sehr groß sein. Wir setzen jetzt momentan auf PHB, weil uns der Organismus das auch leicht macht. Der macht das automatisch, wir müssen den nicht gentechnisch verändern. Gleichzeitig sind Mikroorganismen aber so einfach gestrickt, dass sie es uns ermöglichen auch ihren Metabolismus mitzubestimmen über Genetic Engineering.
2: Genetic Engineering, ein anderes Wort für Gentechnik. Durch genetische Manipulationen lassen sich die Bakterien so umbauen, dass sie die Stoffe herstellen, also metabolisieren, die man sich von ihnen wünscht. Nicht nur Polyhydroxybuttersäure, sondern viele weitere Substanzen. Gescher hofft, dass auf diese Weise eine klimafreundliche Kreislaufwirtschaft entstehen kann. Abgetrenntes CO2 aus der Müllverbrennung, aber auch der Stahl- und Zementherstellung wird in Bioreaktoren von Bakterien effizient weiterverarbeitet. Bioplastik ist eine Anwendung, aber viele weitere Produkte sind denkbar. In Finnland stellt das Startup Solar Foods mit einer anderen Bakterienart, beispielsweise Proteine, her. Fleisch aus Luft – Hilfe der Biotechnologie ist das vielleicht bald möglich. Leonie Rominger zeigt mir im Labor den Bioreaktor, in dem sie die Mikroben von den Azoren mit dem Gasgemisch aus der Müllverbrennungsanlage füttert. Es sind drei 1 liter flaschen Was die Mikroben da an Polyhydroxybuttersäure rausholen, reicht noch nicht mal, um eine Plastiktüte herzustellen. Noch verstoffwechseln Mikroben CO2 nur in Laboren. Die Wissenschaftler müssen noch viele Probleme lösen, bevor aus Laboren Plastikfabriken werden. Manchmal streiken die Mikroben einfach und fressen das CO2 nicht, wie sie sollen. Außerdem verbrauchen die kleinen Tierchen noch viel zu viel Strom. Johannes Gescher meint, dass Plastik aus Erdöl viel zu billig ist. Deswegen investieren zu wenig Geldgeber in die neue grüne Technik
10: sich mal überlegen, wie viele Plastiktüten man aus einem Liter Erdöl machen kann und was so eine Plastiktüte kostet. Das Produkt Bioplastik ist eigentlich nie ökonomisch marktfähig, solange wir Erdöl benutzen als Konkurrenzsubstrat. Und das ist dann einfach schwierig.
2: Abfallentsorger verbrennen jedes Jahr 48 Millionen Tonnen deutschen Müll. Das ergibt 48 Millionen Tonnen CO2 oder rund 6 Prozent der Gesamtemissionen der Bundesrepublik. Die Zementhersteller pusten noch viel mehr CO2 in die Luft. Mit 2,8 Milliarden Tonnen pro Jahr weltweit übersteigt deren Ausstoß sogar die Emissionen von allen Flugzeugen und Computerrechenzentren auf der Welt. Da weder Müll noch Beton sobald aus der Welt verschwinden werden, ist CO2-Capturing an den Schloten von Industrieanlagen ein großer Schritt nach vorne. Doch es gibt einen großen Haken. So lässt sich nur CO2 einfangen, das in Zukunft noch ausgestoßen wird. Viele Klimaforscher glauben aber, dass das nicht mehr ausreicht. Die Welt wird auch Kohlendioxid aktiv aus der Atmosphäre entfernen müssen. Das Unternehmen Climeworks aus der Schweiz versucht genau das möglich zu machen. Die erste kommerzielle Anlage der Firma sieht aus wie ein überdimensionaler Staubsauger und befindet sich südöstlich von Zürich. Die sechs Module sind jeweils so groß wie ein Schiffscontainer und enthalten Ventilatoren, die die Umgebungsluft ansaugen. Christoph Beutler ist bei Climeworks der Leiter der Strategieabteilung. Vor Ort erklärt er, wie die CO2-Sauger seiner Firma funktionieren.
5: Was da drin passiert, ist eigentlich relativ schnell erklärt. Da drin ist ein sehr hochselektiver Filter und der selektiert nur auf CO2. Das heißt, er sortiert sich nur die CO2-Moleküle aus der Luft und lässt den Rest durch. Irgendwann ist dieser Filter dann voll und dann machen wir die Box im Prinzip zu und erhitzen die auf 100 Grad und bei diesen 100 Grad löst sich dann das CO2 vom Filter. Wir kriegen dann etwa 99,5, 99,8 reines CO2.
2: Auch die CO2-Fänger von Climeworks stehen auf dem Dach einer Müllverbrennungsanlage. Allerdings nicht um deren Abgase wieder einzufangen, sondern um den Strom und die Wärme aus der Verbrennung des Mülls zu nutzen. Das Ansaugen und Abtrennen von CO2 braucht Energie. Viel Energie. Und die muss irgendwo herkommen. Laut Climeworks-Gründer und Geschäftsführer Jan Wurzbacher in Zukunft komplett aus erneuerbaren Quellen.
11: Und dabei hat das Climeworks-Verfahren einen großen Vorteil, dass eben ein großer Teil der Energie, die wir brauchen, tatsächlich Wärme bei ungefähr 100 Grad ist. Das ist relativ günstige Wärme. Die kann man gut solar erzeugen. Man kann sie auch über Strom, über Wärmepumpen, also über erneuerbaren Strom der mittels Wärmepumpe dann umgewandelt wird in sehr viel mehr Wärme, als ich am Anfang, also in Kilowattstunden gesprochen, als ich Strom reingesteckt habe. Das ist der Trick bei Wärmepumpen. Dementsprechend gibt es da viele Möglichkeiten, diese Energie zu erzeugen, aber die wird benötigt, das ist korrekt.
2: Und wie viel Energie wird konkret
11: benötigt?
2: Schaut man auf die nackten Zahlen, ergeben sich schnell gigantische Summen. Klimawissenschaftler haben ausgerechnet, dass die Menschheit in den nächsten Jahrzehnten 10 Milliarden Tonnen CO2 aktiv aus der Atmosphäre herausholen muss. Anders ist das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr zu erreichen. Wenn die Filter von Climeworks das alleine übernehmen, verbrauchen sie bei ihrer Arbeit mindestens so viel Strom wie ganz Deutschland in einem Zeitraum von 10 Jahren. Kann eine Technologie, die so viel Energie verbraucht, den Klimawandel stoppen? Im September 2021 hat Climeworks eine zweite, größere Anlage auf Island eröffnet. Mit ihr will Jan Wurzbacher zeigen, dass die Technologie funktioniert. Es müssen eben nur zusätzliche, nachhaltige Energiequellen erschlossen werden.
11: Im Moment nutzen wir Geothermie in Island. Das ist eine sehr, sehr gute erneuerbare Energiequelle, vor allen Dingen, da sie 24 Stunden lang betrieben wird, längerfristig sind dann vor allen Dingen Standorte im Sonnengürtel attraktiv, wo man mit Photovoltaik oder auch Solarthermie die entsprechenden Wärme und den, den Strom erzeugen kann. Das braucht natürlich Flächen. Spannend dabei ist, dass selbst wenn man die gesamte Fläche mit einberechnet, die zur Energieerzeugung verwendet wird, zur erneuerbaren Energieerzeugung, selbst mit dieser Fläche sind wir noch mindestens 10 bis 100 Mal Flächen effizienter als das biologische Methoden wären. Also man könnte pro Fläche 10 bis 100 Mal mehr CO2 aus der Luft fangen, als man das mit dem Anpflanzen von Bäumen könnte.
2: So beeindruckend Direct-Air-Capturing ist. Alleine wird es das CO2-Problem nicht lösen können. Es wird also auch darauf ankommen, einen sinnvollen Mix verschiedener Maßnahmen zusammenzustellen.
11: Ich denke, dass technische Lösungen, also konkret Direct Air Capture, so wie wir das entwickeln, eine sehr wesentliche Rolle spielen werden, weil sie einfach sehr gut skalierbar sind. Ich hoffe, dass es auch möglichst viele biologische Lösungen gibt, weil die, wenn sie richtig gemacht werden, mindestens auch gute Nebeneffekte haben. Wälder zu pflanzen ist in der Regel etwas Gutes, wenn man dabei nicht plötzlich in Monokulturen endet, die nicht so vorteilhaft sind für die Ökosysteme. Ich denke, dass es ein Portfolio an Lösungen geben wird, die in einem Markt funktionieren, in dem jemand, der Emissionen erzeugt, am Ende des Tages auch die Kosten dafür trägt, diese Emissionen wieder zu entfernen.
2: Vieles am Geoengineering ist noch völlig unklar. Wir als Gesellschaft müssen den Klimaschutz mit neuen Technologien deshalb vernünftig erforschen und dafür auch Geld in die Hand nehmen. Die Welt muss weg von Erdöl und Kohle und ihre Emissionen senken. Das ist das Ziel Nummer eins. Aber allein wird das nicht genügen. Es braucht mehrere Optionen.
11: Ich bin sehr optimistisch, dass wir, wenn es wirklich sein muss, auch schnell sein können. Ich denke, die Corona-Pandemie hat jetzt ein gutes Beispiel gezeigt. Dort wurden Impfstoffe entwickelt, deren Entwicklung wahrscheinlich sonst Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gebraucht hätte. Und das konnte beschleunigt werden. Ich denke, grundsätzlich ist die Menschheit ganz gut darin, Technologien zu entwickeln und auch schnell zu entwickeln, wenn es sein muss. stand heute aber in weltweit auch erst vielleicht 500 Leute auf diesem Thema intensiv. Da ist noch viel Luft nach oben, was uns auf der anderen Seite nicht davor bewahrt, dass wir nicht auf keinen Fall weitermachen können wie heute, weil sämtliche Emissionen aus der Luft mit unseren Anlagen zu filtern, das ist utopisch, das würde die Welt zu sehr belasten und auch die Wirtschaftsleistung gar nicht hergeben. Heute könnt ihr Fins Burger in
3: jedem Supermarkt kaufen und das
1: mit gutem Gewissen. Dass die Menschheit vereint hinter demselben Ziel zu unglaublichen Taten in der Lage ist. Dort sorgt das Gestein nämlich dafür, dass das CO2 aus der Atmosphäre in den Ozeanen eingelagert wird.
6: Dank seiner roten Farbe kann man ihn gut über der kargen, schneebedeckten Landschaft Lapplands erkennen. Er steigt und er steigt. Oh nein, der Ballon ist geplatzt.
2: Technikgläubige Wissenschaftler die die alten Probleme bekämpfen, indem sie neue schaffen. So wird Geoengineering häufig verhandelt. Keiner der Forscher, die wir für dieses Feature interviewt haben, ist dagegen, Treibhausgase zu reduzieren. Nach dem Motto, wenn wir die Erde mit einem gigantischen Sonnenschild abschirmen können, dann brauchen wir ja kein CO2 mehr einsparen. Es geht um zusätzliche Maßnahmen. Und die sind nötig. Weil wir den Klimawandel sonst sehr wahrscheinlich nicht aufhalten können. Und die Wissenschaftler sind sich mehr als bewusst, was sie riskieren, wenn sie in fundamentale Prozesse der Natur eingreifen. Gerade deshalb wollen sie die Methoden erforschen und experimentieren. Nicht nur in Laboren, sondern auch in Feldversuchen draußen in der Natur. Wenn das passiert ist, wenn wir besser einschätzen können, was Geoengineering bewirkt, dann sind die Wissenschaftler nicht mehr im Spiel dann müssen wir in der Gesellschaft aushandeln und entscheiden, ob wir Sonnenschirme im Weltall wollen. Aber bis dahin sollten wir die Wissenschaftler forschen lassen.
3: Sonnenschirme für die Erde. Kann Geoengineering den Klimawandel stoppen? Ein Feature von Max Lebsanft. Es sprachen Verena Fiebiger, Tobias Ruhland, Paula Lochte, Richard Oehmann, Caro Matzko, Achim Bogdan und Clemens Nicol. Tonotechnik Regine Elbers. Regie Rainer Schaller. Redaktion Johannes Bertu. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks
0: 2021. Das war der dritte und letzte Teil unserer Feature-Reihe zum Klimawandel. Vergangene Woche ging es darum, ob Bauen mit Holz die Erderwärmung aufhalten kann. Und in der ersten Folge haben wir untersucht, was wir von der kleinen Eiszeit für den Klimawandel von heute lernen können. Übrigens, falls Sie noch mehr zum Thema hören wollen, dann empfehle ich Ihnen einen Podcast von den Kollegen von NDR Info. Mission Klima – Lösungen für die Krise heißt der und da besuchen Sie Menschen und Unternehmen mit inspirierenden Ideen. Es geht um grünen Stahl, alternative Landwirtschaft und Stadtteile mit weniger Autos. In der aktuellen Folge erklärt das Team anhand einer Familie, was jeder von uns fürs Klima tun kann – und was wirklich etwas bringt. Mission Klima gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Bis nächste Woche, Ihr Till Outlets.